0: لا إله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد لا إله الله محمد لا إله الله, محمد لا إله الله محمد رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسلح لكم أعمالكم ويرفِر لكم ذنوبكم وما يُتِي إلها ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيراً هدي هدينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار اللهم أجرنا من النار Geschwister im Islam, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welt, dem Ali Abama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi Wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. mit der Erlaubnis Allahs, wenn wir uns heute eine Erklärung von einem Hadith anhören, den ich erwähnte in den letzten Seminaren, den wir hier hatten. Der Hadith ist bei Al-Bukhari. Und dieser Hadith ist bei der deutschen Version von Al-Bukhari nicht zu finden. Aber es ist ein sehr schöner, ein sehr wichtiger und sehr lehrreicher Hadith. An Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, an, an Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Jannati Jannah, wa Ahlul Nari nawa. Von Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es werden die Leute von Jannah in Jannah hineingehen. Und die Leute vom Feuer ins Feuer hineingehen. Danach wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, Akhriju man habbatin min hardeli min iman. Kommt heraus, durch ein Befehl von Allahs, Allah befiehlt den Leuten, kommt heraus, wer in sein Herzen, wer in sein Herzen Iman besitzt im Vergleich von einem Senfbohr. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minha qaddiswaddu. Und sie werden herauskommen aus ihr, aus dem Feuer. Und sie werden geschwärzt sein. Die Leute werden schwarz sein. Fayulqawna fin nahri hayaa au hayaa. Fayanbutuna kamatanbutu hibbatu fi janna sa'i. Danach sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie werden geworfen in einen Fluss namens Hayyat, einmal mit Tarmabuta, einmal ohne Tarmabuta, das Wort im Hadith, einmal Hayyat und einmal Hayyat. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und sie werden wachsen, und sie werden wachsen, wie ein bestimmter Korn in der Wüste mit, der, mit, der, mit dem Flut wächst. Der, dieser Korn wächst im Wasser. Dieser Korn wächst im Wasser. Dann sagt der Gesandte, hast du wahrlich nicht gesehen, wie dieser Korn, dieser bestimmte Korn, der hier erwähnt wird, weil einmal im Hadith hören wir Habba und einmal hören wir Hibba. Das sind zwei verschiedene Körner. Sagt der Prophet, hast du wahrlich nicht gesehen, wie dieser bestimmte Korn, herauskommt Geld und gewickelt. So wird der Mensch herauskommen. Kommen wir zu dem Schach von dem Hadith. Sagt der Prophet sallallahu alaihi Wasallam und dieser Hadith haben wir gesagt, sind wir bei Al-Bukhari, bei Kitabul -Iman, Kitab iman Der Prophet Mohammed spricht über Yom al über Tag der Auferstehung. Nachdem die Leute schon geteilt worden sind, ihre Taten sind gewogen. Jetzt weiß man, wer geht in Jannah und wer geht in Jahannam die Leute von Jannah gehen in Jannah rein des Paradieses, die gehen in Paradies und die Leute vom Feuer gehen ins Feuer aber die Leute vom Nar sind immer zwei sind zwei Gruppen eine Gruppe ist Al-Mushrikun Al-Kufar und all diese Leute die mit Schirk gestorben sind und für immer und ewig hineingehen werden ohne Ausgang ohne Ausgang aus, aus dem Feuer und die zweite Gruppe, die in Jahannam hineingehen wird, ist die Gruppe der Muwahidun, die gestorben sind mit Iman zu Allah Azzawajal, aber die voller Sünden waren, die schlechten Taten begangen haben. Deswegen werden am Yom Al-Qiyama die Gruppen, die in Jahannam hineingehen werden, zwei sein, liebe Geschwister. Einmal diejenigen für immer und ewig und einmal diejenigen, die hinauskommen werden. Nach einer bestimmten Zeit, die Allah bestimmt. Nachdem sie ihre Strafe abgesetzt haben, nachdem sie je Maß ihrer Sünden, je Maß ihrer Sünden, denn jeder hat einen bestimmten Maß von Sünden, so lange werden sie darin sein. So heißt es in einem anderen Hadith bei Muslim, dass wie werden sie hinauskommen? Alle auf einmal? Durch Befehl Allahs werden sie al-Jama'a, Die werden immer von Gruppe zu Gruppe, eine bestimmte Gruppe kommt raus, dann nochmal ein etwas von diesem, also das heißt, sie werden nicht alle auf einmal rauskommen, weil je nach Maß ihrer Sünden, je nachdem, was sie getan haben, werden sie gruppenweise, gruppenweise rauskommen. Gruppenweise, gruppenweise werden sie rauskommen, erklärt der Scheich auch in den Danach sagt Allah Azza wa nachdem Allah, der sagt, kommt heraus, jeder wer, der einen äh, Iman besitzt, im Vergleich der Größe eines Senfkorns Und wo diesen Iman besitzt, was wir letztes Mal erklärt haben, im Herzen. Weil El Iman, liebe Geschwister, entsteht im Herzen. Und das Buch, Kitabul Iman von Imam al-Bukhari, erklärt uns alles, weil wir kennen den Hadith, die Zweige des Imans sind 70 oder mehr, 69, andere Hadith 70, mehr als 70, erklärt uns die Zweige des Imams. In den Hadithen finden wir wieder, die im Kitab iman aufgezeichnet sind, Zweige des Iman. Und diese Zweige des Iman entstehen mit dem Körper, oder beginnen wir mit dem Körper, mit der Zunge, mit dem Herzen. Doch der Entstehungsort des Iman ist im Herzen. Dort fängt alles an. Dort fängt alles an, Geschwister. So, es gibt Menschen am Yom al qiyama sie werden so viel Iman besitzen, wie, der, wie die Größe. Eines Senfkorn, also wie ein Korn, ganz klein, ganz wenig. Aber sie werden Iman haben, sie sind mit diesem Iman gestorben. Und El Iman ist etwas, wo kein Mensch Anrecht hat. Warum? Wir haben gesagt, am al Qiyamah kommen die Menschen und verlangen Taten von den Leuten. Sie verlangen, eher gesagt, ihr Recht. Sie haben aber kein Recht auf Iman. Sie verlangen ihr Recht. Du bist einer oder ich bin einer oder irgendeiner von der Umma hat Unrecht begangen den Leuten. Der begeht Unrecht und begeht Unrecht und begeht Unrecht, aber hat Iman in seinem Herzen. Kann das passieren? Es kann passieren, liebe Geschwister. Dafür haben wir zahlreiche Hadith. Dafür haben wir zahlreiche Hadith. So, diese Person steht vor Allah mit Hassanat und mit Iman. Aber, liebe Geschwister, dadurch, dass diese Person so viel Schlechtes getan hat, ist auch automatisch normal, dass sein Iman nicht groß ist. Weil jemand, der viel Iman besitzt, er wird das Unrecht entgehen. Er wird versuchen, kein Unrecht zu begehen. Derjenige, der es gemacht hat, el Muflis, Beispiel des Hadith des Propheten, der Muflis, er hat viel Unrecht den Menschen angetan. So, heißt das, er hat einen starken Iman? Nein, Achen. sein Iman ist schwarz, sonst würde er es nicht tun. So, jetzt kommen die Leute, sie nehmen seine Taten und es bleibt nur sein Iman. Dieser Iman, der im Herzen gewachsen ist und sei er so klein wie ein Senfkorn, rettet ihn was? Vor dem Höllenfeuer. Nicht komplett vom Höllenfeuer, aber er rettet ihn von der Ewigkeit des Höllenfeuers. Deswegen, liebe Geschwister, ist das auch immer wieder schwer für einen Muslim. Und jeder Muslim soll achten, wie der Urteilt über einen anderen Muslim. Weil Allah subhanahu wa ta'ala anders urteilt. Und deswegen musst du die, die Angelegenheit bei Allah lassen. Denn der ist der Beste. Verwalter der Angelegenheit, liebe Geschwister. Und er kann am besten noch sein, weil er das weiß, was du nicht weißt. Er das Innere kennt und wir es nicht kennen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen. Allah kennt die Stufe des Iman von jedem Einzelnen. Allah kennt die Gedanken, die wir haben. Die wir nicht sehen können, was für uns verborgen ist. Ist für Allah sichtbar. Subhanahu wa ta'ala. Denn der ist allwissend, allsehend, allhöhend. Der ist der Schöpfer. Und er kennt seine Schöpfung am besten. Darum sollten wir nicht so schnell urteilen. Auch wenn wir etwas sehen, dass etwas schlecht ist, lass es bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen soll nicht einer kommen und sagen, du hast keine Taqwa, du hast kein Iman, du bist ein Heuchler, du bist das und jenes. Lass das, Achim. Urteile niemals individuell auf eine Person. Du zeigst auf den und urteilst über diese Person. Geschwister im Islam, dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bevor wir zu seiner Aussage kommen, zum Iman sagt der Sheikh auch. Das zeigt, das ist ein Beispiel dafür, dass die Leute, der, der, die Gläubigen sich unterscheiden in Iman. Dass wir uns unterscheiden in Iman. Das ist ein Beispiel für uns, liebe Geschwister dass einer kann so haben wie ein Selfkorn, aber einer kann riesigen Iban haben. Sagt der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, Und sie werden herauskommen aus dem Feuer und sie werden geschwärzt sein. In einem anderen Hadith vergleiche diese Schwärzung wie die Kohle, wenn die schwarz wenn sie verbrannt ist, wenn Kohle verbrannt ist und dann so schwarz ist und leblos aussieht und tot ist. So sagt der Scheich, sie werden genauso sein. Leblos. Die Leute kommen aus Gehennem heraus und sie werden leblos sein. Wie ein Stück Kohle. Was leblos ist. Was tot ist. Du schaust dir an und das, diese Gegenstand sieht tot aus. So tot sollen die auch so sein. So geschwärzt werden die auch sein. Vor der Strafe in Gehennem. Weil sie werden darin sterben. In Gehennem. Sie werden darin sterben in Geschwister. Wie werden sie darin sterben? Wir sagen doch in Gehennem gibt es wieder Sterben noch Tod und noch Leben haben wir erklärt. Dies, liebe Geschwister, was wir gerade hier hören, geschieht vor dem, oder bevor der Tod geschächtet wird am jüngsten Tag. Nachdem alle raus sind aus Jahannam, die auch drin waren von den Muahidun, bis der Letzte herauskommt mit einem Mann von einem Senfkorn und ihre Strafe abgesetzt haben, dann werden sie auch in Jannah hineingehen, wie wir gleich hören. Sie werden dann in Jannah. Wenn sie auch in Jannah sind, dann wird der Tod gebracht in Form eines Opfertiers und wird geopfert. Und dann wird es heißen, oh Leute des Paradieses, bleibt darin und oh Leute des Feuers, bleibt darin für immer und ewig. Dann werden die Höhlenbewohner für immer und ewig, dann gibt es keinen Ausgang mehr. Und auch für die Paradiesbewohner gibt es keinen Ausgang mehr vom Paradies. Sie werden darin ewig verweilen und die Leute vom Feuer werden ewig verweilen. In Feuer, in der Strafe. So, liebe Geschwister, was haben wir gerade gesagt? Die Leute, die darin waren, von den Muslimen, sie kommen heraus, bevor das geschieht. Deswegen sehen wir so tot aus, und geschmerzt von der Strafe, weil Jahannam ist ein Ort der Strafe, die kein Mensch sich vorstellen kann. Wie ein Weiser gesagt hat, da wo dein, deine Vorstellung an Schmerz, an Strafe aufhört, dort beginnt die Strafe und der Schmerz von Beloufam. Das können wir uns nicht vorstellen. Es ist ein Geschöpf, Al-Jahannam, Al-Jahim, ist ein Geschöpf, was wir nicht kennen. Ein wir dieses Feuer haben wir nie erblickt. Wir kennen die Strafe und der Schmerz in dieser Dünne. Und das, was in Achera ist, ist verborgen. Deswegen geht das über unsere Vorstellungskraft. Denn unsere Vorstellung ist begrenzt mit dem, was er kennt in dieser Welt. Nur das, was wir gesehen und gelernt und gehört haben, so können wir uns Dinge vorstellen, die unbekannt sind. Aber das übertrifft unsere Vorstellungskraft. So kommen sie geschwärzt tot. Warum haben sie das bekommen? Und das erklärt der Sheikh und das ist wichtig zu verstehen. Warum, obwohl sie Iman hatten, sie wurden gestraft? Weil sie Unrecht, meistens ist es, weil sie Unrecht angetan haben, ihren Leuten, ihren Geschwistern, den Menschen, mit denen sie gelebt haben. Das ist der meistens Grund. Wie löscht du Hassanet aus? Wie kannst du Hassanet löschen? Wo ein Hassanet mal 10, mal 70, mal 700 bei Allah zählen kann. Wo eine, eine gute Tat eine schlechte löscht. Und trotzdem schaffen sie ins Feuer hinaus, Ey, ins Feuer hinein. Weil sie Unrecht angetan haben, ihren Mitmenschen. Und Unrecht achi, gegenüber Muslime. Unrecht gegenüber deinem Bruder, deiner Schwester löscht Taten Das löscht Hassanet am jüngsten Tag. Dann musst du am jüngsten Tag mit dem Hassanet zahlen und dann hast du sie nicht mehr. Was ein für dich ein Schlüssel fürs Paradies ist. Ohne Strafe. Genauso wie liebe Geschwister, die jeder von uns kennt, was auch schnell Taten löschen kann oder Hassanet niedrig machen kann, ist geheime Sünde. Derjenige, der... Gutes tut in der Öffentlichkeit, aber stark geheim Und möge Allah azza wa jall unsere Sünden vergeben und unsere gute Taten akzeptieren und unsere Vergebung annehmen, so bittet Allah um Vergebung, denn wahrlich ist al vergeben barmherzig. <lacht> Geschwister im Glauben, das ist der meiste Grund, warum die Leute dann es trotz Imanes darin schaffen. Und dafür haben wir gesagt, gibt es zahlreiche Hadithe, die uns das beweisen. Deswegen achte, achte auf den Umgang miteinander. Der ist sehr wichtig. Damit wir nicht zu der, zwei, zu der Gruppe gehören, die mit Iman im Herzen waren, aber durch das Unrecht, was wir angetan haben, das Feuer uns erlangen. Du begehst Daten, die sind für dich ein Pflicht, dass du in Jannah hineinkommst, aber nach dem Tod, das Unrecht ist so groß, dass du dann diesen sofortigen Eintritt verpasst und ins Feuer reingehst. Deswegen, liebe Geschwister, kommen die Leute geschwärzt, wie Kohle, tot werden sie sein. Und dann sagt der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa den Hadith, sie werden hineingeworfen, wo? In einen Fluss. Ein Fluss, was Leben heißt. Ein Fluss, was Leben heißt. Warum heißt der Fluss Leben? Weil diese Menschen sind tot und sie werden wieder lebendig. Durch diesen Fluss, sie werden in diesen Fluss hineingeworfen und sie werden darin wieder wachsen. Sie werden tot sein wie Kohle, wie Schmerzen. Und damit wir eine Vorstellung haben, der Prophet gibt uns ein Hadith, äh, in den Hadith ein Beispiel. Wie werden sie wachsen? Ja, Rasulullah Der Prophet Muhammad hat das erklärt. Und dann sagt der Gesandte, sallallahu wa sallam, sie werden wachsen, wie eine, ein Korn, ein bestimmter Korn wächst mit der Flut. Auch ins Wasser wächst dieser Korn. Der wächst auch im Wasser. Und der wird, wie kommt dieser Korn heraus? Sagt der Prophet, hast du nicht gesehen, wie dieser Korn herauswächst? Gelb und gewickelt. So werden die Menschen gewickelt sein und so herauswachsen aus diesem Fluss. So werden die Menschen herauswachsen aus diesem Fluss. weder leben, weder lebendig durch diesen Fluss, weil dieser Fluss im Leben spendet, den Allah azawajal erschaffen hat für diese Leute. Oder durch den anderen Namen, den der Prophet im Hadith erwähnt, was auch bedeutet, im Leben erhalten, singen wir in deutscher Sprache, Al-Hayah, und dann haben wir Al-Hayah, diese zwei Flüsse. Liebe Geschwister, das eine ist ein Fluss, das, der Fluss des Lebens, der andere ist ein Regen, sagt der Chef. Genau wie am jüngsten Tag, wer es kennt, die Leute werden wieder auferstehen. Sie werden wieder lebendig gemacht, nachdem sie tot waren. Es wird vorher regnen an den Stellen, wo die Leute tot leben. Es wird ein bestimmter Regen kommen, der uns wieder wegwachsen lässt und lebendig macht. Genauso mit diesen Leuten. Dadurch entweder im Fluss oder durch diesen Regen werden sie wachsen. Durch Wasser. Weil das Wasser, siehst du, ist auch ein, ein, ein Element, was uns am Leben hält, auch in dieser Dunja. So nimmt hier Allah Azza wa dasselbe mit und macht uns lebendig. Am jüngsten Tag oder die Leute, die vom Feuer hinauskommen werden. Was der Schicht aber sagt, liebe Geschwister, auch zu dem Hadith, und er sagt, was der Hadith, die Botschaft des Hadith ist, der lehrt uns, dass wir uns selber richten sollen, bevor wir gerichtet werden. Und dass wir uns unsere Taten achten sollen. Und dass wir unsere, unsere Taten reinigen sollen von Sünden. Denn es ist wichtig, liebe Geschwister, zu verstehen, dass man kein Unrecht begehen soll. Denn wir haben gesagt, wir haben von diesen Leuten gehört, die ins Feuer gehen werden. Und sie haben im Es geschieht meistens, weil ihre guten Taten gelöscht werden durch das Unrecht, was sie begehen. Auch das gegen ihre eigenen Nöfs, oder meistens gegenüber ihren eigenen Brüdern und Schwestern. Denn der Muslim, dem den, den Muslim musst du respektieren und behandeln mit einer bestimmten Art und Weise. Den darfst du nicht schlechtes antun. Den musst du Gutes tun. Gut immer denken. Und all diese Eigenschaften, die wir kennen, wenn wir sie erwähnen würden, ach, wir würden die Zeit sprengen. Wir würden es nicht schaffen können, eine Chutba alles zu erwähnen. Aber wir können für jede Eigenschaft, für jede Angelegenheit ein eigenes Thema herausmachen. Und darüber sprechen. Und wir werden sehen, dass fast in jeder Eigenschaft uns etwas fehlt, wenn wir selber wahrlich in uns schauen. Wenn wir es zulassen, dass wir in uns schauen. Deswegen, liebe Geschwister, merken wir und sollen wir lernen vom Hadith und dessen Erklärung, dass es wichtig für meine Person ist, wichtig für deine Person ist, wichtig für jeden Muslim und Muslima, wie bin ich im Umgang mit meiner Geschwister? Ich weiß, dass wir nicht alles perfekt machen werden. Und ich bin mir dessen bewusst, dass wir nicht alle Eigenschaften, liebe Geschwister, erfüllen werden. Aber es ist gut genug, wenn wir es versuchen. Es, es ist wirklich ein, ein, positiver, ein positiver Schritt, ein wahnsinniger Schritt, ein großer Schritt, wenn wir diesen Schritt uns wagen. Nicht, wenn wir immer von diesen Themen stehen bleiben und sagen, sowieso, weil diese Sache weit weg von mir ist, ich tue es nicht. Nein, du sollst anfangen. Und stirb lieber mit dieser Versuchung, indem du versucht hast, als zu sterben und du hast nichts gemacht. Denn Allah Azza wa Barmherzigkeit ist breit und gewaltig. Und deswegen, ach, du darfst nie auf die Barmherzigkeit Allahs aufgeben, wie Allah sagt auch im Koran. Zu denjenigen, die maßlos sind, guck mal, Allah spricht diejenigen, die im Schlechten, in Sünde maßlos sind. Sie haben kein Maß in ihren Sünden. Sie sind maßlos. Allah sagt zu denen, gib nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. Was ist, was ist mit jemandem, der wirklich in bestimmten Maßen sündigt oder vielleicht da reinfällt, wenn er nur schwach wird und wiederum stärker wird? Soll er auf die Hoffnung Allahs, soll er die, die, die Hoffnung verlieren auf die Barmherzigkeit Allahs? Deswegen, Bruder, es ist besser, wenn wir irgendwann beginnen, wenn wir überhaupt beginnen. Ob wir zu Ende bringen oder nicht, lass es, wir werden das nicht wissen, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir bitten Allah drum, dass er uns hilft und Stärke gibt, diese Dinge zu erfüllen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala drum, liebe Geschwister, dass er den Umgang unter uns besser macht. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala drum, dass er unser Iman so stärkt und uns mit einem starken Iman sterben lässt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala drum, dass wir am jüngsten Tag von denjenigen sein werden, die direkt ins Paradies hineingehen ohne Strafe und ohne Befragung. Und lass dir nicht vom Schaitan jetzt einflüstern, ah du voller Sünden willst, ohne Strafe und ohne Befragung am jüngsten Tag, das ist nur für ganz große Leute. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu diesen großen Leuten gehören lässt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Das ist, wenn wir Dua machen, wir glauben daran, Allah die Macht, dass er dich sterben lässt als eine Person, die eine Größe besitzt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala drum, liebe Geschwister, dass er uns die höchste Stufe im Paradies gibt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala drum, dass er unsere Ibadah in dieser Welt stärkt und uns Verinnerlichung gibt in unserer Ibadah. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala ta drum, dass er von mir und von euch annimmt und dass er unsere Taten segnet und dass er unser Grab groß macht und unseren Grab Licht gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Befragung im Grab leicht macht. Und möge Allah Azza allen barmherzig sein, die schon von uns gegangen sind und nicht mehr mit uns verweilen. fikum wa